0: Chapitre 1 du Livre 5 des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre 5e, dont la fin ne ressemble pas au commencement, chapitre 1 la solitude et la caserne combinées. La douleur de Cosette, si poignante encore et si vive quatre ou cinq mois auparavant, était, à son insu même, entrée en convalescence. La nature, le printemps, la jeunesse, l'amour pour son père, la gaieté des oiseaux et des fleurs faisaient filtrer, peu à peu, jour à jour, goutte à goutte, dans cette âme si vierge et si jeune, on ne sait quoi qui ressemblait presque à l'oubli. Le feu s'y éteignait-il tout à fait ou s'y formait-il seulement des couches de cendre? Le fait est qu'elle ne sentait presque plus de point douloureux et brûlant. Un jour, elle pensa tout à coup à Marius. Tiens! dit-elle, je n'y pense plus. Dans cette même semaine, elle remarqua, passant devant la grille du jardin, un fort bel officier de lancier, taille de guêpe, ravissant d'uniforme, joues de jeune fille, sabre sous le bras, moustache cirée, verni Du reste, cheveux blonds, vieux bleus à fleurs de tête, figure ronde, veine, insolente et jolie. Tout le contraire de Marius. Un cigare à la bouche. Cosette songea que cet officier était sans doute du régiment caserné rue de Babylone. Le lendemain, elle le vit encore passer. Elle remarqua l'heure. datée de ce moment... Était-ce Le hasard presque tous les jours elle le vit passer. Les camarades de l'officier s'aperçurent qu'il y avait là, dans le jardin, mal tenu, derrière cette méchante grille rococo, une assez jolie créature qui se trouvait presque toujours là au passage du beau lieutenant, lequel n'est point inconnu au lecteur, et s'appelait Théodule Gillenormand. Tiens, lui disait-il, il y a une petite qui te fait de l'œil. Regardons. Est-ce que j'ai le temps, répondait le lancier, de regarder toutes les filles qui me regardent? C'est précisément l'instant où Marius descendait gravement vers l'agonie et disait Si je pouvais seulement la revoir avant de mourir. Si son souhait eût été réalisé, s'il eût vu en ce moment-là Cosette regardant un lancier, et il n'eût pas pu prononcer une parole et eût expiré de douleur. À qui la faute? À personne. Marius était de cet tempéraments qui s'enfonce dans le chagrin et qui y séjourne. Cosette était de ceux qui s'y plongent et qui en sortent. Cosette du reste traversait ce moment dangereux, face fatale de la rêverie féminine abandonnée à elle-même, où le cœur d'une jeune fille isolée ressemble à ces vrilles de la vigne qui s'accrochent, selon le hasard, au chapiteau d'une colonne de marbre ou au poteau d'un cabaret. « Moment rapide et décisif, critique pour toute orpheline, qu'elle soit pauvre ou qu'elle soit riche, car la richesse ne défend pas du mauvais choix. On se bésaille très haut. La vraie baisaillance est celle des âmes, et, de même que plus d'un jeune homme inconnu, sans nom, sans naissance, sans fortune, est un chapiteau de marbre qui soutient un temple de grands sentiments et de grandes idées, de même tel homme du monde, satisfait et opulent, qui a des bottes polies et des paroles vernies, si l'on regarde, non le dehors, mais le dedans, c'est-à-dire qui est réservé à la femme, n'est autre chose qu'un seul niveau, stupide, obscurément hanté par des passions violentes, immondes et avinées, le poteau d'un cabaret. Qu'y avait-il dans l'âme de Cosette, de la passion calmée ou endormie, de l'amour à l'état flottant, ou quelque chose qui était limpide, brillant, Trouble à une certaine profondeur, sombre au plus bas. L'image du bel officier se reflétait à la surface. Y avait-il un souvenir au fond, tout au fond? Peut-être. Colette ne savait pas. Il survint un incident singulier. Fin du chapitre 1 du livre 5.